0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
0: soy Javier torre
2: Las noticias con Javier torre
0: La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos
3: Y yo no sé muy bien Qué va a pasar contigo Si te vas a enamorar Y yo no sé si estás en mi destino Pero no puedes. Con
0: la ley de gravedad, oh, oh, bueno, pues no que no batalle, como dice Luis Fonsi, no batalle. Lo que dice que si va a caer, que se caiga. En fin, oiga, no, 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 no. No, no, no le haga tanto caso a Luis Fonsi. La verdad es que desde el meneíto aquel del despacito. Pues no, no ha visto la suya y ahora se puso a cantar cosas así de una profunda tristeza. ¿Qué es eso? Mejor hay que ponerse bien y de buenas. ¿Cómo estás Miguel Aquino? Hola
4: Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. En unos minutos más anita Anita Lomelí que parece que se llevó un buen susto. Anda ahí por la zona de Chiapas que está están platicando. Amigo. Con eso, con eso del temblor, por lo pronto, bueno, pues con mucha información, Javier, mucha actividad en la Cámara de Diputados, en el Senado, tenemos hoy mucho tema para nuestros amigos de mu mucho interés, sobre todo con ese tema de la UIF, que va a pasar con la investigación de la llamada Casa Gris, y continúa, bueno, pues evidentemente levantando la voz un grupo, un grupo de periodistas, así que tenemos mucha, mucha información. Mucha. Ah, también vamos a estar en la zona de Sonora, señor, atención no. también al estado de Sonora. Ahí lamentablemente
0: hay un accidente, provocó que tres personas murieran en una mina. Sí, qué cosa tan, qué cosa tan terrible. Tenemos muchísima información, además de la información en desarrollo. Anita Lomelí la vamos a saludar al rato, está en Chiapas, la despertó un remesón, hay un, un temblor en Chiapas, donde por cierto, este pues la violencia va increciendo, eh. Saludos a nuestros amigos allá en Chiapas. ¿Cómo estás, Anita Lomelí? ¿Dónde andas?
5: Aquí estoy. ¿Cómo estás, Javier? Pues mira. Estamos en Chiapas, justamente eh, en la presa de Chicuacén, la central hidroeléctrica, estamos aquí por conocer las entrañas con todos los trabajadores, son más de 100 que no descansan ni en pandemia, pero anoche llegamos nosotros a Tuxtla Gutiérrez y a la una de la mañana en Chiapas empieza un zangoloteo, no sabes qué susto, cómo tronaban las habitaciones de pronto en pijama y en shorts y como Dios nos dio a entender, estábamos en la alberca por fortuna no pasó nada eh, hay que mandarle muchos saludos a las personas que nos acompañan a través del 96.3 en Tapachula y en Tuxtla Gutiérrez a través del 88.3 porque este sismo de 6.5 sí nos puso a temblar a todos eh, no sé cómo lo habrán sentido ustedes en la capital del país por fortuna no hay daños que lamentar fue realmente un susto pero en mi percepción, escuchar que tembló 6.5, sí nos pusimos a investigar qué había pasado. Y no, no, por fortuna, ahí quedó, por lo pronto, en Chiapas. Este, y pues
0: que, aquí estamos. Qué bueno que no pasó a mayores, es muy fuerte. 6.5, un temblor, un, temblor de, de seis, un, un terremoto de 6.5. Hay gente que no le gusta decir terremoto, pero si, si le ponemos atención a la palabra terremoto, pues no, es movimiento de la Tierra. Este 6.5, pues claro que es un sustazo. Honestamente, Anita, yo me desperté, no no por efecto de, de nada de esto del sismo y demás, que no 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 fue perceptible, sino por atender los mensajes de Anita Lomelí, que dije, está muy asustada, Anita. Yo dije,
3: <risa>
5: <risa> no sé. sí, sí, sí me asusté, nadie me habló, entonces yo hablé. Yo dije,
3: ¿qué pasó? Pues es que nadie Pero sabíamos capital, qué no, estaba sucediendo
5: no, no, en la
0: ciudad. Ya ves no, cómo no, es la no, Ciudad de no. México, Anita sí, ¿Ya, ya ves cómo la... es la Ciudad de México que le vale tres pepinos lo que suceda en el resto del país. Eso es terrible, sí. ¿no? La Ciudad de México tiene un ombligo enorme y nada más están viendo el ombligo. Ya ves que todo es aquí, que me quieres, no me quieres... Este, eres conservador, eres neoliberal, me regalas dinero, eres clase mediero. Entonces, no, todo, toda la Ciudad de México es miope, absolutamente miope. Por eso tenemos espacios como este donde está Anita Lomelía en Chiapas, donde vamos a ver los temas de agua. Atención, nuestros amigos en Nuevo León están batallando ya con la sequía, están batallando con la presa que está muy seca, así es que vamos a estar revisando... También todo este tipo de discusiones el tema de la mina en Sonora, en fin, tantas cuestiones que están en desarrollo. ¿Qué pasó, Anita?
5: Pero fíjate que ahorita que decías esto, que de repente nada más nos vemos el ombligo en la capital del país, mm -hmm. si algo me han comentado aquí en, pues, en, en Tufla Gutiérrez, donde me he movido mucho más, mm -hmm. es que, y no gente que trabaja en la CFE, pero que les gustaría que realmente se cumpliera la descentralización de la que se habló en un principio de sexenio, y la central de la CFE fuera aquí, porque así los mirarían todo el tiempo y Chiapas tendría un flujo de información y de atención distinta, justo por lo que tú estás diciendo ahorita, y me da mucho gusto porque eh, las personas que saben que estamos en las noticias con Javier de la Torre a través del de Heraldo Radio, pues cada quien con sus mensajes de saludo, de peticiones, de preocupaciones, de servicios, que ya te llevamos para allá
0: qué bueno, qué bueno, bueno pues saludos, saludos, un abrazo enorme a nuestros muchos y muy buenos amigos en Chiapas que todos los días, mire, ayer se estaban cosiendo la boca con hilo y aguja, los migrantes están desesperados, han convertido Tapachula pues en una zona de, de emergencia, de emergencia sanitaria incluso, ¿no? de emergencia humanitaria, entonces pues ahí le hemos estado dando seguimiento y lo seguiremos haciendo. En Noxchuk ayer hubo una balacera tremenda y de nueva cuenta por la, por la política, de nueva cuenta por cuestiones electorales, de nueva cuenta don, por este tema de usos y costumbres de los grupos que quieran el poder, donde mete la mano la política, donde meten la mano los políticos, no la política. Hay que, hay que, hacer, hay que hacer una diferencia. La, la política es necesaria, es útil para avanzar. Los que de plano son un lastre son las y los políticos. Donde meten la mano las y los políticos, este, todo se convierte en un desastre. Y si no, pues hay que verlo también con lo mal que nos ha ido a nuestras, a, como reporteros. Eh, tú lo has visto, Miguel, tú lo has visto, Anita, uh -huh. y lo hemos batallado cuando, independientemente de Morena, PRI, PAN, eh, no, no, no es un tema partidista, siempre hay una fricción con el poder, el poder del color que sea, del color que sea. Eh, pues eh, son tienen una posición muy agresiva con los medios de comunicación. A todos nos ha ido mal, eh, con presiones, sí, sí, sí. con balaceras. Un día, yo recuerdo muy bien, me balacearon la casa y cuando fui pregunté, decían, oiga, no será, no sé qué, va, fue hace ya este mucho tiempo. Entonces, no es un tema solo de exclusivo de Morena, no es un tema wow. exclusivo del PRI, no es un problema exclusivo del PAN.
4: Sí, sin duda, es un problema que por mucho tiempo, y no solamente en México, lamentablemente México sí es uno de los países en donde más agresiones sufre un periodista, donde más periodistas han asesinado, y por supuesto que también tiene que ver mucho con el tema de la delincuencia organizada y la colusión que tienen con algunos políticos. Pero sí, creo que los verdaderos periodistas, los periodistas que nos dedicamos a la investigación, que nos, invest que nos dedicamos a la denuncia, bueno, pues sabemos de repente que este tipo de presiones surgen y surgen de todos lados. Yo durante 24 años que me he dedicado a cubrir la fuente de seguridad y justicia, la llamada fuente policíaca, bueno, pues evidentemente aquí podríamos pasar horas platicando de, de, de todo lo que de repente uno tiene que enfrentar, pero pues esa es la tarea del periodista, lo que sí es un hecho y que sinceramente me da mucho gusto ver es que hoy a partir de todos estos ataques y de todos estos señalamientos, pues existe una... Pues existe una comunidad y sobre todo una comunión, Javier, lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados, lo que sucedió hoy en la Mañanera y lo que ha estado sucediendo en las diferentes este, vías de expresión que han tenido los periodistas con esta unión. Yo creo que sí es muy importante decirle a nuestros amigos, decirle a la gente, los periodistas no somos enemigos de los políticos. El problema es que a los políticos no les gusta que les digan las cosas como son y hay muchos políticos que no les gusta escuchar la verdad. Y si no juzgue usted... ¿Qué hemos tenido peor en este país, políticos o periodistas? Hemos visto hoy pues, una cantidad impresionante de políticos que terminan de gobernar y están en la cárcel, y si no volteen a ver al PRI, que hoy la mayoría de sus grandes bueno, hombres, como decía en aquel nuevo entonces, PRI, el, los hombres del futuro, bueno, del pero son muchos PRI, de los hombres que del se futuro están en la foto cárcel, los Duarte los Borges eh, de Chihuahua, es decir, creo que sí tenemos que ser muy claros el problema entre los políticos y los periodistas es que hay quien sí enfrenta las cosas y dice la verdad, pero lo más importante, con hechos. Y si no, insisto, revisen las cárceles y vean qué más hay, si políticos o periodistas, Javier.
0: Definitivamente. Y fíjate, nada más para compartir con nuestros amigos esta, esta situación en la que se batalla mucho. Eh, y lo podemos llevar a, 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 al año que usted quiera. Eh, la, la gran mayoría de las agresiones que, que puedan tener en eh, nuestras compañeras y compañeros, independientemente de que, en lo que va, en, apenas en lo que va de este año ya son cinco los, los periodistas asesinados, pues también hay otro tipo de agresiones eh, cuando están en las campañas, cuando están en los mítines, pues imagínese un líder político desde un templete pues eh, atizar los ánimos de la gente en contra de las y los periodistas. Lo vimos en, los, en las campañas anteriores, lo, lo vimos también en las campañas del 2018 y lo vimos el año pasado, cada vez que hay un proceso electoral los candidatos ven llegar a la prensa y encienden los ánimos de, de sus seguidores y de, y de los militantes del partido que estén ahí en el mitin y desde el templete dicen, ya ahí están, mírenlos. Y la gente pues los corretea y los agarra palos y la han pasado muy mal cubrir una campaña, sobre todo con, con algo. De un señalamiento deliberado y después si somos honestos pues a lo largo de toda esta de esta administración ha habido señalamientos muy feos hacia la prensa muy 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 mal ¿no? Entonces se han ido acumulando y acumulando las denuncias, los insultos lo, y ahora este con esta carta terrible, esta terrible carta de los senadores de Morena diciendo que aquel opositor, que aquel que se oponga a las acciones de gobierno, estaría cometiendo un delito de alta traición, de traición a la, traidor patria? A la patria. A mí me parece un asunto terrible. Me parece un asunto de, de, de estos países de dictadores que te digan, aquella persona que no esté de acuerdo, aquella persona que quiera cuestionar y que quiera oponerse y que quiera criticar y oponerse a algunas de las decisiones de gobierno, ¿no? es un traidor a la patria. Imagínese usted que su presidente municipal que ahí lo ve usted con un camionetón de miedo y con novia nueva y todo por el estilo gastándose el, el presupuesto de, de, su, de su comunidad en la que usted nos, eh, nos escucha y que lo quiera usted criticar y lo metan a la cárcel como en Veracruz. A ver, esto que hicieron los senadores de Morena es poco más o menos lo que decidió el gobernador de Veracruz de meter a la cárcel a todos aquellos opositores a todos aquellos que critiquen y Parece que, que, que no sé de nada, es gravísimo, es realmente grave que unos senadores que se supone que representan a la ciudadanía quieran tipificar como un delito el tener una posición diferente, el tener una posición distinta. ¿Qué pasó en el Senado de la, de la República? ¿Qué pasó en la Cámara de Diputados con las compañeras y compañeros reporteros? Vamos en este momento con Elia Castillo. Nuestra compañera reportera del Heraldo, Elia, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
6: Muy buenas tardes, Javier, Miguel, los saludo con gusto, ustedes o el auditorio, por supuesto, pues les comento que el día de ayer... Durante la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, al grito de libertad de prensa, nos queremos vivos y justicia, y de espaldas al pleno, representantes de diversos medios de comunicación entre reporteros, camarógrafos y fotógrafos que cubren las actividades diarias en la Cámara de Diputados, protestaron desde el palco de prensa del Salón de Plenos para defender la libertad de expresión y en contra de los hostigamientos, violencia y ataques en contra de periodistas. Pero los invito a que escuchemos parte de las consignas que, es que, que se escucharon ayer en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lanzaro. ¡Nos queremos vivos! Nos, ¡Nos queremos vivos!
3: ¡Nos queremos vivos! ¡Nos queremos vivos! ¡Libertad! 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 Mañana un minuto de silencio por los que han muerto. ¡Un minuto de silencio por nuestros compañeros que han sido asesinados! ¡Un minuto de ¡Libertad de prensa! 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 ¡Libertad de
6: prensa! ¡Libertad de prensa! Les comento que eso se dio durante el posicionamiento de la fracción parlamentaria de Morena a cargo del diputado Hamlet García, durante la discusión del dictamen que reformó artículos de la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Eh, bueno, esta protesta inició justamente cuando el legislador morenista inició su posicionamiento de, sobre este tema en la tribuna de la Cámara de Diputados. Los eh, reporteros, camarógrafos y fotógrafos dieron la espalda uh, durante este posicionamiento y, bueno, se manifestaron para exigir respeto al derecho periodístico también como bien escuchamos hace un momento Javier Miguel eh, rindieron un minuto de silencio por todos los periodistas asesinados y la violencia en contra del gremio que pues se ha incrementado significativamente en eh, los últimos años tan solo en lo que va de 2022, cinco periodistas han sido privados de la vida les comento que los equipos de cómputo de la sala de prensa del Palacio de San Lázaro fueron apagados y el espacio eh, permaneció vacío, vacío también evidentemente porque pues la mayoría o todos se encontraban en el llamado corral de prensa en el Palacio de San Lázaro. Finalmente, con aplausos y al grito justicia, justicia, concluyó esta manifestación que cabe aclarar eh, Javier y Miguel y hago énfasis en este punto, es totalmente apartidista. Eh, esta protesta duró cerca de cinco minutos y, y participaron cerca de 35 representantes de diferentes medios de comunicación que, repito, son quienes cubrimos diariamente eh, las actividades en la Cámara de Diputados. No hay ningún interés ni ningún trasfondo político como se ha comentado en algunos espacios o como se ha dicho eh, principalmente en redes sociales señalando al gremio periodístico, al, a la fuente periodística en la Cámara de Diputados que hay detrás de intereses políticos fue una protesta absolutamente apartidista ¿Y por qué durante el posicionamiento de Morena? Bueno, pues porque desde el partido en el gobierno se han... Eh, Hecho todos estos señalamientos desde eh, Palacio Nacional y desde otros frentes se ha eh, pues, eh, denostado de alguna manera el trabajo que realizan los, eh,
0: los periodistas sí. todos los días para informar a los ciudadanos. Sí, todos los días, todos los días. Y es curioso, Elia, porque cuando se revisa, por ejemplo, eh, los niveles de, de, de aceptación de la ciudadanía, la percepción de aceptación de la ciudadanía, pues eh, las reporteras, los reporteros, el trabajo que cotidianamente realizas tú y realizan todos nuestros compañeros, está muchísimo más aceptado que el de los políticos. Los políticos están hasta abajo los, en, en, la, en la percepción, ahora sí que en el, en el ranking de popularidad, y son los que están en el sótano, los que están hasta abajo con el afecto de las personas y la popularidad de las personas, quienes eh, eh, critican, no, por, por evidentemente por por un tema de impunidad, por no sentirse vigilados ni cuestionados. O a ningún político le gusta que lo estén, que no, lo estén no, no. revisando. A ningún político quiere que, que algún medio de comunicación le saque cuentas y le diga, a ver usted dónde está, qué está haciendo, cómo lo hizo. Y por eso los que están hasta el sótano son aquellos que están criticando. Únicamente, Elia, eh, Miguel, eh, me, me parece que los senadores. Eh, pues se quedaron helados, dijeron, ¿y ahora qué hacemos, no? Y siempre se esperan a ver cuál es la reacción de Palacio Nacional, porque creo que, salvo algunos de la oposición que les decoreaban ahí, eh, no está solo, no está solo, pues por lo pronto los senadores, los legisladores, la mayoría, los de Morena, no dijeron nada, ¿o sí, Elia? Así es, eh, Javier,
6: bueno, pues hubo algunas eh, algunos comentarios a través de redes sociales por ejemplo, el eh, legislador del PT, Gerardo Fernández Noroña, pues eh, desestimó de alguna manera las protestas en la Cámara de Diputados, claro. cuestionó que estas protestas no se hicieran en gobiernos anteriores, sin embargo, cabe aclarar específicamente en la Cámara de Diputados ya había sucedido una manifestación de este tipo ciertamente esta manifestación del día de ayer es inédita en los últimos 20 años, pero en mil 97 también hubo una manifestación en el salón de plenos por parte de los representantes de todos los medios de comunicación que cubren las actividades legislativas toda vez que se instaló justamente el, co el corral el corral de, de prensa así llamado coloquialmente el, cola el corral de la ignominia así lo titularon en su momento es, y bueno protestaron sí justamente por, por esta por esta este palco de prensa
0: y aprovechando que estás con nosotros, Miguel, ¿qué pasó en Palacio Nacional? Pues sí, precisamente también hoy por la mañana, Javier, eh que tenemos que
4: decirlo y con todo respeto para todos nuestros compañeros que sí son periodistas y no los aplaudidores que también de repente toman una silla ahí en Palacio Nacional. La verdad es que es una fuente dividida porque, insisto, no son periodistas y otros simple y sencillamente están ocupando una silla. Pero hoy uno de ellos, Rodolfo Montes, tomó el micrófono. Él es un periodista de un medio digital que también ha sido muy cuestionado, pero hoy sí tomó el micrófono y pues le señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador que en señal de protesta para solidarizarse con lo que había sucedido en acá de diputados y senadores pues que no iban a realizar hoy cuestionamientos evidentemente dijo quien se quiera sumar pero escuchemos lo que dijo esta mañana Rodolfo Montes frente
7: al presidente de la república cuando le dio en el micrófono ayer hubo un par de acciones en la cámara de diputados y en el senado de compañeras y compañeros periodistas que se manifestaron no para respaldar a un periodista en particular sino para gritar a los cuatro vientos que nos nos queremos con vida y en solidaridad por los periodistas caídos desde Calderón hasta nuestros días. En función de ello, presidente, este, la mayoría de quienes estamos aquí platicando esto que sucedió ayer, queremos con todo respeto decirle que este día no le queremos formular. Preguntas. En solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el Poder Legislativo el día de ayer, queremos replicarlo. Si así deciden el resto de los compañeros que están aquí presentes, adelante, si no también están en su derecho. Nos queremos abstener, presidente, de hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos y esa información la tiene el mecanismo.
4: Fíjate que pues, esa última parte es una parte que, que el presidente única y exclusivamente se limitó a decir estoy completamente de acuerdo con ustedes, los apoyo y después pues siguió con el mismo discurso de que hay periodistas buenos, malos y no solamente ahora pide a Carlos Loret sino también a otros periodistas a todos, como López Dóriga, Carmen Aristegui que también bueno pues den a conocer sus su, sus ingresos, pero lo que sí es un hecho, Javier, es que eh, el presidente, eh, eh, bueno, lo que decía este reportero, llama mucho la atención, y en eso sí no hizo un comentario el presidente de la República, cuando dice, sabemos que la mayoría de las agresiones son orquestadas por servidores públicos.
0: Claro. Claro, de, de, de ahí viene siempre el, el presidente municipal, el gobernador o algún funcionario de gobierno federal dicen, no, pues es que quién sabe en qué andaba, en qué malos pasos andaba y por eso lo mataron. Esa es siempre la, la salida que dan estos eh, distintos niveles de gobierno. Eh, y, y bueno, esto sucedió en el Poder Legislativo, esto sucedió también en Palacio Nacional. Eh, no, no cambió mucho el... El discurso, sí, sí reconoció el presidente que hay periodistas honestos, pero volvió a hablar de mercenarios y criticó a todos aquellos que este, eh, utilizan su actividad para criticar al gobierno. Entonces pues sigue siendo muy grave, ya el Washington Post hizo también allá. Esto, créame que no se queda en la Ciudad de México, no se queda únicamente no. en, en el país, se, se está viendo con mucha preocupación, desde luego, desde, eh, desde el extranjero. De eso pues ya le estaremos hablando un poco más adelante, porque ya tenemos que hacer una pausa. Elia, eh, muchísimas gracias, felicidades por tu trabajo. Eh, hay que cuidarse mucho y hay que seguir, hay que seguir adelante. Gracias, Elia.
5: Muchas gracias a ti, Javier.
0: Gracias. 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 Así, Oye, Javier, así está esta situación, sí, Miguelón. Antes de irnos a pausa rápidamente, el Instituto
4: Nacional Electoral acaba de emitir un comunicado en donde le está ordenando y le está pidiendo a la jefa de gobierno y a los 18 gobernadores de Morena que sacaron por ahí un desplegado en apoyo con al presidente, que lo bajen y que lo retiren, porque con esto se está violando pues de manera Hostia, abierta la veda electoral. Bueno, oye, La verdad es que nadie que ha respetado
0: a los políticos lo de la, veda?
4: la veda electoral, pero bueno, por lo pronto el INE están convocando a que bajen ese comunicado de apoyo al presidente después de todo lo que sucedió el viernes pasado en torno, insistimos al periodista Carlos López de ¿Y
0: ¿Tú crees que lo van a bajar? No van a bajar no, nada. No van a bajar nada, señor. Pues claro que no. Vamos a hacer una pausa y volver. Y
3: yo no sé muy bien qué va a pasar contigo si te vas
2: Con Javier a través de Twitter. Arroba Javier guión bajo a la torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen. La
4: Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que el ajuste en las tarifas de peaje en las carreteras de todo el país quedó suspendido hasta nuevo aviso. Este martes fue ejecutado el excomandante de la Policía Investigadora, César Alejandro Tulancingo Hidalgo. La Fiscalía General del Estado inició un operativo para dar con los responsables. El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges Angulo, obtuvo un amparo que deja sin efecto la prisión preventiva justificada en su contra como presunto responsable de los delitos de desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito en el poder hace unas horas renunció el Fiscal General de Justicia del Estado de México Alejandro Gómez Sánchez después de ocho años en el cargo hoy presentó su renuncia esta culminaría en diciembre del 2023
0: bueno hay un tema que ha dividido muchísimo las opiniones y que tiene que ver ¿no? con los datos personales. Ya ve que desde Palacio Nacional se está insistiendo en que se haga público eh, los ingresos, cuánto tiene, eh, cuánto dinero tiene, en dónde vive todos aquellos opositores al, al gobierno federal, y la lista pues va, va eh, creciendo. Hay una parte del ejercicio que es muy sano, hay una parte del ejercicio eh, de transparencia, cuando eh, aquellas personas que están en el servicio público pues tienen que rendirle cuentas al ciudadano? Porque eh, que no se nos olvide, el gobierno no tiene dinero, el gobierno no tiene un centavo, el gobierno gasta su dinero, gasta el dinero de la gente, gasta el dinero de usted que nos está escucha, eh, escuchando, lo administra, lo debe de administrar correctamente y lo debe de gastar eficientemente. Y por eso un ejercicio de transparencia que tampoco se cumple de todo. o Si no, dígame usted, donde nos escucha en el país, ¿su presidente municipal realmente con lo que gana le alcanza para el ritmo de vida que tiene? ¿Su gobernadora, su gobernador eh, o algún otro de los miles de funcionarios públicos que hay realmente checa lo que de manera transparente, dicen que tienen de ingresos con su estilo de vida, realmente habremos alcanzado esa meta. Yo me pregunto si algún funcionario de gobierno federal, la jefa de gobierno, un gobernador, una gobernadora, paga luz, paga agua, paga la renta, paga la colegiatura, paga el súper, el mandado, este, paga el teléfono celular. O sea, realmente la... La, la, ¿La despensa del gobernador saldrá de su bolsillo? ¿La despensa de alguna secretaria, algún secretario de Estado saldrá de su bolsillo? Hay unas partes en el tema de transparencia que son francamente nebulosas, pero hoy el comentario tiene que ver con eh, esta eh, indicación o, o, o esta estrategia que tiene el gobierno federal desde la presidencia de la República de transparentar de saber cuánto ganan los eh, eh, opositores del Gobierno y un poco pues vamos a preguntarle a los expertos cuál es el objetivo de esa estrategia ¿no? eh, la, la adivinamos pero. Queremos tener un poco más de certeza. Me da muchísimo gusto saludar al doctor Luis Miguel Martínez Sansúrez. Él nos ayudará, desde luego, a entender un poco de lo que está poniendo sobre la mesa. Es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública y además, pues, te hemos este, eh, eh, leído con mucha atención en el Heraldo. Luis Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un saludarte, buenas tardes, saludo a la audiencia. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece este llamado que se hace desde Palacio Nacional para saber cuánto ganan y qué tienen, este, su, su casa, sus ingresos, aquellos opositores al gobierno federal?
2: Bueno, yo creo que es, es no tener muy claro cuál es el objetivo del INAI. El INAI fundamentalmente tiene dos objetivos. El primero es transparentar a lo máximo el recurso público y el, el uso que de ello hagan los servidores públicos y el segundo es la protección de datos personales de los privados, lo que nada tienen que ver con el recurso público ese es fundamentalmente el objetivo es protección de datos personales y lo que pide el presidente está fuera de todo contexto entonces yo creo que la comisionada presidente, en su respuesta, debe ser muy cuidadosa y no queremos tanto, es decir, transparentar eso. Segundo, la, dejar muy claro que la protección de datos personales es fundamental. y si no al rato vamos a estar, el, 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 el se va a escalar el debate o el, el conflicto a la existencia del INAE, que es fundamentalmente lo que, que, ya, se
0: va que ya está a eh, que, que ya se ha sugerido que que de hecho eh, ah, no ha... ya
2: lo ha sugerido, quiere que se subsume a la Secretaría de la Función Pública yo sí, creo sí, sí. que la Secretaría de la Función Pública tiene otros objetivos uh -huh. el, 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 el INAI no está en esos objetivos yo Luis, creo que no el... puede el presidente pedir ningún dato personal de nadie que no sea servidor público, yo creo que se Puede confundir la figura pública con el servidor público. Las personas eh, públicamente expuestas no pueden ser investigadas y no son servidores públicos, salvo en los casos en que se sospeche de la figura de lavado de dinero. Ahora,
0: hay, 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 una, hay una parte que, que, que en medio de todo, de todo este berenjenal, que en medio de toda esta tormenta, es saber eh, para qué. Suena, suena un poco, o sea, la medida va en medio de un torbellino de, de enojos y, de, y, de, y que los ánimos van cada vez más, más encendidos. Y en medio de todo eso perdemos de vista el, el por qué independientemente de la decisión del INAI y lo que tú nos, eh, correctamente nos señalas de la diferencia entre un servidor público y un eh, personaje que, que, de, de, que como un periodista que hace público su trabajo, son dos cuestiones completamente distintas. Pero el objetivo ¿por qué, por qué en Palacio Nacional quieren decir cuánto gana un opositor? ¿Cuál sería el efecto de eso?
2: Desacreditar yo yo creo que el presidente debe ir más así como el comunicador llamaba del daño moral que se le puede causar al hacer público sus ingresos. El presidente también puede invocar el daño moral que se está causando. Pero ¿por, qué, ¿Por qué
0: un daño moral? ¿Es inmoral tener un patrimonio? ¿Es inmoral
2: ganar no, 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 no. Es decir, estaba diciendo el daño moral que lo exhiban sus ingresos porque lo exponen pues, a secuestros, a chantar Eso es lo que él invoca. No estoy diciendo que eso sea. A ver, en muchos tiempos, hace más de 10 años, se empezó el debate sobre la democratización de medios, porque no todos tenían la misma posibilidad de acceso. Y se decía que al final del día es decir, los medios obedecían a los dueños y a su línea editorial, pero eso es en todo el mundo, y salvo que los, los medios sean propiedad del gobierno, como en algún momento se tuvo. Yo lo que creo es que no es desacreditando al mensajero cómo se puede transparentar y dejar en claro a la sociedad que no hay conflicto de intereses, sí. es decir, Vas más a la desacreditación del otro que a la comprobación de tu inocencia. Sí. Ese es el la, gran tema. La, la parte, la
0: parte este, complicada, y a, a ver si, si lo puedo eh, plantear un poco mejor, Luis Miguel. Estamos platicando con el doctor Luis Miguel Martínez Anzúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. En, en esta, en, en, en poner públicamente, o eh, el documento que exhibió el presidente diciendo Carlos Loret gana tanto por esta empresa, tanto por esta empresa y gana tantos millones eh, de pesos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál era la, la reacción que se estaría esperando de eso? Es decir, el, el señalar, miren esa persona que gana más que el presidente, eso sería reprobable para la ciudadanía, no puede un ciudadano que nos esté escuchando ahorita en el campo, una persona que está eh, en este momento haciendo un esfuerzo en el Estado de México, en el Bajío, en, en el norte, buscando tener un patrimonio generoso, ¿eso
2: está mal? No, claro que no está mal, no es como tratar de desacreditar a Carlos Slim porque tiene mucho dinero, es decir, el tema. Si tú no lo acusas de algo en particular, no tiene nada que ver con que el señor gane eso. El tema es que él sigue insistiendo en que de manera anónima le llegó la información. ¿Te recuerdas tú que cuántas cosas se han ventilado en la prensa a través de que las informaciones, me llegaron estos videos, me llegó esta información, me llegó este escrito. Es decir, no puede él sustentar su credibilidad a través de desacreditar al otro. No puedes tú eh, ir bajarle la luz de tu lámpara para que el otro eh, brille. Yo Hola. creo que el tema no está mal enfocado. Yo, es decir, a ver, él si no sustenta su dicho como lo hizo latinos y mexicanos contra la corrupción a través de cuentas y yo localizaciones y cosas así no digo que está totalmente comprobado su dicho, lo que digo es que sembraron la duda en cuanto a que ahí el delito, porque tampoco el hijo de López Obrador es servidor público es hacer uso del de conflicto de intereses un poco por lo que están, están sustentándolo pero no está acreditado absolutamente yo lo que creo es que si tienes los documentos necesarios, dedícate a comprobar tu inocencia y no desacreditar al al otro. ¿no? Yo creo fundamentalmente que todo servidor público, aunque esté en el escrutinio de la transparencia, siempre existe una vida pública, una vida privada, pero también existe una vida íntima. Y hay niveles en los que hay que respetar los mismos que reclamas son los mismos que debes tú guardar cierta discrecionalidad. Pero la información y el derecho y la libertad de expresión son intocables en una democracia. En una democracia, es decir, la rendición del de escrutinio público está en la rendición de cuentas, en la transparencia, claro. siempre con, claro, que los actores no, no piensan lo mismo. Las democracias modernas no pueden existir sin transparencia y rendición de cuentas,
7: ya, porque ahora, no
2: nomás es ir a votar ese día, debe claro. complementarse en lo participativo, en lo deliberativo, en las expansivas y en la crítica. No, Yo creo pues... que eso es una democracia
0: moderna. Doctor, te agradezco muchísimo tu, tu comentario. ¿Y qué te parece si en la, en la, en la siguiente, si, si, si nos permite seguir platicando contigo, hablemos de esta posición que tuvieron algunos legisladores, algunos legisladores de Morena, en síntesis, lo voy a decir porque se nos agota aquí el tiempo, ya lo retomaremos cuando tú nos indiques esta situación de que algún opositor se ha declarado eh, un... Un, un criminal, ¿no? Un traicio, traidor a la, la patria. patria. Ya llegamos
2: al... al nivel del fanatismo, ¿no? Y esos fanatismos me recuerdan mucho episodios de la historia mundial muy trágicos. ¿no? Sí. El fanatismo si le...
0: no es bueno ni para el fútbol. No, es peligroso el terreno donde... Muy donde peligroso. Donde... Así es la persona
2: a... que no piensa,
0: que Así reacciona. Es. Así es.
2: Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, a tus órdenes. Y más gracias. para la, nuestra casa editorial.
0: Gracias, gracias, qué amable. Bueno, pues eh, nos ayudan precisamente nuestros analistas a, a darle una dimensión a lo que está a lo que está sucediendo. Mire con, todo, con toda esta situación eh, más eh, este es un posicionamiento de los legisladores que, que sí realmente llamó muchísimo, muchísimo la atención. Yo no sé si todos aquellos que que pues tuvieron que firmar, no reflexionaron. Yo no sé si, si pensarán en el riesgo que pueda significar el, el, el criminalizar a la, a la oposición. Ya eso sume es una, una disposición en la Cámara de Diputados que aprobó modificar este, una ley para permitir a la unidad de inteligencia financiera actuar sin una orden del juez actuar para congelar el dinero, para congelar las propiedades, las cuentas bancarias, pues mire de quien ellos consideren, y en este caso, si estamos hablando de opositores, pues más riesgo todavía. Me da muchísimo gusto saludar a Francisco Rivas, director general de Observatorio Nacional Ciudadano, con este tema tan espinoso. ¿Cómo estás, Francisco? Qué gusto saludarte.
8: Javier, como siempre, es un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Qué opinas de esta decisión? Coloquialmente le dicen la ley nieto.
8: Pues mira, eh, como sabes, el eh, interés a las instituciones más sólidas en términos de capacitación de su personal, de tecnología y de capacidades en términos de investigar recursos de procedencia ilícita, recursos en general evidentemente identificar aquellos que son de procedencia ilícita. Uh -huh. La UIF es un gran resultado de los mexicanos que le costó mucho trabajo construir a los gobiernos en donde tuvimos una gran participación de recursos por parte de la iniciativa Mérida, entonces también hay que recordar que parte de estos recursos provienen de iniciativa Mérida y que sirvieron precisamente para tener un combate a los eh, activos de los eh, de los grupos criminales que sin necesidad eh, solo de combatir la parte como reactiva de tener una eh, una respuesta ante la violencia solo a través de las armas. Dicho esto, la unidad de inteligencia financiera lamentablemente no ha dado los resultados que todos los mexicanos nos hemos esperado por varios motivos, entre ellos principalmente porque la UIF se detiene hasta donde genera las condiciones de la investigación. El grave problema es que lo que debe seguir pues, es una judicialización de las carpetas de investigación. Y perdón si hago este antecedente, pero es precisamente para entender por qué y cómo debe actuar la Unidad de Inteligencia Financiera. Nosotros recordarás, el 30 de noviembre me presentamos en este mismo espacio el eh, documento de análisis que hicimos sobre los primeros tres años de este gobierno. Y una de las cosas que encontramos es que no hay antecedentes en otros gobiernos del número de eh, cuentas eh, bloqueadas, de personas con cuentas bloqueadas. Lamentablemente, de estas, prácticamente el 100% fueron regresadas porque no hubo capacidad de judicializar los eh, las uh -huh. carpetas de investigación, o sea, las investigaciones avanzadas por la UIF. En ese sentido, pues la primera pregunta respecto a esta modificación es... Eh, seguimos apostándole a un ejercicio de fuerza por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, más allá de que sea correcto o equivocado, sin antes preocuparnos de que la unidad funcione porque funcionan las instituciones que deben acompañar estas investigaciones o por lo contrario, pues es un ejercicio, de nuevo se vuelve pecata minuta porque finalmente no tenemos ni siquiera cómo hacer cumplir una ley.
0: Pero Entonces, además, en, eh, es en un, sub, en un eh, supuesto francisco, de, de, de es decir, de, de, del, del origen de esta herramienta con utilidad. Pero aquí las sospechas es que se pueda utilizar electoral y políticamente. Exactamente. Eso es, o sea, por eso digo, lo
8: primero es para qué sirve. Claro. Lo segundo es si es correcto, porque eh, pues primero vamos a pensar, vamos por un momento a, a sustraernos del hecho de que pueda ser utilizada contra un adversario político que sabemos que es lo que está de moda en este gobierno. Pero más allá de eso, imagínate que tú eres una, un sujeto expuesto, es decir, es un sujeto al cual le pueden bloquear las cuentas porque hay, de alguna manera, hiciste depósitos que no son justificados según eh, pues lo que tú declaras que es tu capital que exceden los montos que aprenden las alarmas en la unidad de inteligencia financiera por el motivo que quieras vas hasta a pensar que porque recibiste porque vendiste una casa y recibiste un pago y, y todavía no se ha oficializado la compra venta te bloquea la cuenta esta reforma lo que quita es que el, Previamente la información tenía que llegar por escrito de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la institución bancaria en donde tú tuvieras las cuentas, o la cuenta o las cuentas sujetas a bloqueo. Entonces, imagínate que ahorita le dejan el paquete a un banco, entonces le estás girando una responsabilidad del Estado a un privado y le estás quitando incluso la obligación de que esta información sea por escrito. Entonces... Dentro de las 550 llamadas que recibes al día, te hablan el banco y te dicen, te estamos bloqueando la cuenta. Primero, yo quisiera saber cómo discrimina a un ciudadano promedio de una extorsión a una comunicación formal Bien. con el impacto que puede tener esto. Y uh -huh. segundo, ¿de verdad solo con el aviso telefónico va a ser suficiente? Uh -huh. ¿Y quién es la persona? O sea, porque también ahí no está establecido todavía. O sea, si yo comunico al al hogar de la persona. Es suficiente para decir que hice la comunicación y si hay un error de comunicación, le toca entonces al banco responder por ese error o le va a tocar a la unidad de inteligencia financiera o a quién o pues dicho coloquialmente y en y en bonito español o pues que cada quien se rasque con sus uñas. Claro. O sea, eh, es decir, yo ya te avisé yo ya cumplí porque yo soy el banco y yo te mandé este un
0: WhatsApp y
8: entonces tú ya estás avisado.
0: Este, no, pero lo, 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 más, lo más grave en todo eso, Francisco, que es, es complejo, ¿no? Apenas estamos eh, revisando la, la decisión que tomaron los legisladores. La otra parte compleja es ver qué hace una, una persona. ¿Cuántos casos hemos, eh, hemos eh, visto, y no nada más de México, incluso en Estados Unidos, con ciudadanos mexicanos que al tiempo se corrigen, que al tiempo dicen, ah, era un homónimo, ah, no era usted, ah, es que fue un testigo protegido, ah, lo que. Tú quieras y mandes. Yo creo que aquí la tarea que, que nos gustaría ir explorando junto contigo es qué puede hacer un ciudadano eh, que esté en una actividad política o que sea una actividad pública, como un periodista incluso, ante una eventualidad de esta naturaleza, ¿no? Efectivamente. De, 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 ¿Con y qué te son... puedes proteger?
8: Exactamente, esa es una parte importante porque entre otras cosas los plazos son plazos muy cortos que dan para la respuesta de un ciudadano. Y como justamente tú dices, bueno, si eres una persona de alguna manera expuesta, probablemente puedes tener la información suficiente. Pero ahorita tú lo estás señalando con toda puntualidad el hecho de que podría ser un homónimo, que podría ser una persona que no necesariamente es la persona que, eh, por decirlo, está buscando la autoridad y que de alguna manera... O puede va a ser una
0: autoridad. venganza política.
8: Esa es la otra. Y, y aquí, pues precisamente el, el quitar la revisión previa del judicial facilita que yo mañana doy la orden contra el eh, el enemigo público favorito del momento para que se bloqueen las cuentas y bloquear las cuentas puedes decir bueno pues es que es gente que tiene recursos entonces no hay problema no no es cierto si sí pones a una familia en riesgo y si sí pones una situación en riesgo y haz, y le estás dando a la unidad de inteligencia financiera un mecanismo para controlar políticamente a eh, pues todas las personas que se opongan a la voluntad del emperador de turno, es decir, el presidente de turno, porque ahorita les va a servir evidentemente al gobierno en turno, pero en, mañana va a haber otro gobierno y entonces probablemente las venganzas políticas vengan también a través de esos instrumentos que ahorita le están dando fuerza a este Estado, pero que para modificarlas requerirán evidentemente de nuevo de modificas. Yo creo que aquí los, eh, nosotros nos tenemos que pronunciar con toda claridad que debe ser revisada esta norma, que tiene que haber muchos más mecanismos de control que no puede ser utilizada indiscriminadamente y de todos modos si la queremos usar precisamente para combatir a la delincuencia entonces antes tenemos que componerlo componible y componerlo componible significa componer esas deficiencias que no logran que nuestra, unidad, eh, que nuestra Unidad de Inteligencia Financiera luego tenga una contraparte en, el, eh, en la Fiscalía General de claro. la República donde sí se investiga y donde sí se lleva a judicializar un caso, porque te bloquean por meses las cuentas y al final te dicen, uy, aquí está de regreso tu, siempre, tu, este, ¿no? claro. tu dinero. Y sin ninguna, siempre no,
0: pero mientras... y, y sin ninguna sanción. Sí. Eh, se nos viene el tiempo encima, Francisco, el tema eh, pues está generando muchísimo, muchísimo comentario. Eh, qué bueno que tenemos ahí al eh, Observatorio Nacional Ciudadano para que, para, para que nos ayude precisamente a navegar en este tema. ¿Qué te parece si continuamos con, esta, con, con este análisis?
8: encantado y como siempre pues yo los invito, de hecho esto lo estamos observando y vamos a poner todas las observaciones puntuales sobre este caso y cómo debería de ser corregido porque también la idea es que sí se puede rescatar de lo que se está haciendo. No todo es malo. En ese sentido, lo que vamos a hacer en nuestra página, en www.nc.org.mx, tienen la parte de observatorio legislativo y dentro del observatorio legislativo estamos poniendo precisamente el análisis de esta misma ley.
0: Ahí la le estaremos checando. Francisco Rivas, muchísimas gracias. A ustedes un abrazo. Gracias, otro abrazo. Vamos rápidamente a una pausa. Le voy a decir, quiere un diamante, quieres un diamante, Miguelón, están vendiendo uno. Muy bonito, por cierto. Ahorita le cuento.
3: Si te digo que que no se romper. Y si me das un beso, tú lo vas a se y yo nos. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Roba Miguel Aquino.
0: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
0: Claro, claro que continuamos. Muchísimas, eh, muchísimas gracias. Ya estamos entrando, sí, estamos entrando ya a la segunda parte y así en frío de aparguetes nuestros productores porque no nos quisieron poner ni siquiera la Beli. Saludos a Beli que está sufriendo mucho. Ya finalmente apareció ahí en, en redes sociales. Dice que es una persona introvertida que está sufriendo mucho. Ya sabe por el tema con, con Nodal. Que este, ya Nodal la borró también, la borró de su Instagram. Aunque dicen, ¿cómo es eso de que en Internet nada se borra, no? Dicen, ¿quién sabe? Entonces ya Nodal ya la, la, la quitó. Entonces Belinda dice, me duele. ¿Quién sabe qué habrá pasado ahí con esta pareja tan bonita que se veía? Y entonces este, hizo una referencia a Simón de Beauvoir. Este curiosa, desde luego, dice, cierro este ciclo aprendiendo, dice Belli, que el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella como para el hombre fuente de su vida. Eh, no es de ella la reflexión, evidentemente, es de Simón de Beauvoir, pues, eh, pues que se recuperen ya de ahorita pues el, el, fue eh, desde el fin de semana pasado todo, todo un, un tema de conversación y luego le ganó el tema del anillo que pues quieren saber si se lo queda si no se lo queda y ¿por, ¿por qué tanta baila alrededor de, de un anillo? porque está carísimo son sesenta y tantos millones que es sesenta y cinco millones de, de pesos de, del anillo y como finalmente no, no se casaron no hubo compromiso pues siempre queda la duda, si fue un regalo, se lo queda, se lo regresa, ¿qué, qué pasará? En fin, ese ha sido uno, uno de los temas ahí de conversación. Pero todo esto viene a colación porque, Miguel, no sé si andas buscando ahorita para idea algo, un regalito, ¿no? Están vendiendo un anillo, ¿te interesa? Bueno, no el anillo, la pura piedra, es un diamante. No, pura la pura piedra. La pura piedra. ¿Cómo vas? ¿Cómo ves? ¿Vamos? o ¿Lo están vendiendo? como que nos piden, me dejaste sin
4: palabras como, como cuánto necesito Digo, porque hay que tener cuidado, si no al rato también me van a caer por ahí todos, pero como cuánto necesito para entrarle a la subasta ¿o qué?
0: necesitas ahorita te digo, si lo quieres ya comprar en una de esas y si ya te lo ganaron 975 millones de pesos 975 millones de pesos, yo creo que ni a Nodal le alcanzaba la verdad está carísimo, pero ya lo, es es una piedra que parece francamente de otro mundo, es una cosa impresionante. Es una piedra azul de una pureza impresionante es un diamante azul luego le, le voy a investigar la historia porque luego todas esas piedras tienen unas historias terribles pueden tener historias de sangre pueden tener historias de traiciones pueden tener no de pronto las, las piedras que a través del tiempo eh, que si ah, no no es este no es el caso pero pues en muchos eh, en muchas ocasiones este, pues los diamantes surgen con historias negras de traficantes, de abusos, de, de en, en África también, ¿no? Se han hecho películas alrededor de todo esto. O han adornado a tiranos, han adornado este, a monarquías, en fin, ¿no? Muchas veces alrededor de las piedras hay unas historias este, muy, muy fuertes. Pero por esa, por esta que están subastando en este momento, y creo que ya te lo ganaron, Miguel, por no apurarte, pidieron. El equivalente a 975 millones de pesos. ¡Qué barbaridad! No, yo, no, yo, yo no sé. <risa> yo ya perdí la dimensión. Yo nada más no tengo no que sé. estar sacando cuentas cada, cada mes de que, que si la luz, el agua, el predial, el quién sabe qué, este, ¿cómo le harán? ¿Cómo le harán? ¿Cómo le harán los políticos? Yo no, ¿no pagarán la despensa, pagarán el súper. Los secretarios de Estado, ¿no? La jefa de gobierno irá así al mandado, oiga que ya se acabó el, el jabón o, o ellos no pagarán nada de eso. No, yo quiero suponer, no tienen tarjeta, no tienen cuenta. ¿Cómo le harán para andar pagando sus, sus cuentas? A propósito de pagar cuentas, este, hoy vamos, a partir de hoy vamos a estar revisando, Miguel, el tema de, de agua, de sequía en diferentes partes del país ya estamos batallando con esa situación las presas, las presas comienzan a a estar secas, yo sé que los frentes fríos han, eh, han llegado con la bendición de la lluvia a diferentes partes del país, en, en el sur sureste ¿no? y en ocasiones con, con, con muchísima, eh, con trastornos. En Chiapas, por ejemplo, la lluvia de los últimos frentes fríos, ya vamos en el número 30, pues les ha dejado muchísimas afectaciones. Sin embargo, es paradójico porque en algunos estados, este, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, donde puede haber precipitaciones, el acceso al agua potable es nulo, entonces en algunas, en algunos lugares, no en todos, entonces puede llover, puede haber eh, suficiente eh, alimentación del manto freático, pero el abastecimiento, la distribución del agua potable no, no, no es eficaz, entonces hay agua, pero no hay agua para tomar, y en el Estado de México, en la Ciudad de México, es un eterno batallar, hay Alcaldías que no han logrado solucionar con o sin pandemia el tener agua. Y en Ecatepec, Miguel, estábamos revisando: será sí, muy señor. difícil, será muy difícil encontrar quiénes son los eh, ladrones de agua. A mí no me gusta mucho el término guachicoleros, porque ya ves que el guachicolero de la gasolina, guachicolero del gas, el guachicolero de las casetas. Este, que los que se roban el dinero de las casetas que por cierto ya van a estar más caras y no, no lo hemos tocado lo vamos a tocar en un ratito más
4: la Secretaría de Comunicación y Transportes informó que sí, que a partir de hoy se iban a incrementar, pero que no que se suspende el incremento hasta nuevo
0: aviso, señor Sí, pues ya vieron, ya les han de haber dicho en qué cabeza cabe. Estás viendo el berenjenal que, que hay, la discusión, la caída en la popularidad y todavía le suben al precio de las casetas. Eh, regresando al tema del agua, se están robando el agua. Yo sé que muchos presidentas y presidentes municipales en diferentes partes del país hacen negocio con las pipas, ¿no? Las pipas son el negocio preferido de muchos presidentes municipales porque no les cuesta nada, no les cuesta cuesta nada el, 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 el agua y van y la venden carísima. En el caso de Catepec, eh, ahí están denunciando a grupos criminales que se roban aproximadamente 100 camiones, 100 pipas, 100 pipas Miguel, diarios de agua, diarios. Entonces es más o menos un millón de litros. Ahora, no debe ser tan difícil, digo, imagínate esconder 100 pipas, imagínate ir a robarte un millón de litros, en serio nadie los ve, en serio nadie puede detectar el equivalente a 100 pipas de diez mil litros cada una, todos los días. Imagínate el negocio, la cantidad de dinero que eso puede significar, y de corrupción también, que eso pueda significar. Aquí el gobierno de Catepec ha dicho que lo, ellos son quienes lo están denunciando y ellos son, si no me equivoco, Miguel, quienes quieren actuar. Así es, son evidentemente ellos
4: los que dicen que tienen que enfrentar a, esta, a, esta, a estos grupos, pero como tú dices, Javier, es, es muy difícil, es muy difícil no darse cuenta, porque a ver, ¿de dónde se obtiene el agua? El agua no va ni la sacan de los ríos, el agua no va ni la sacan de las presas, porque evidentemente se dice que ahí hay una zona protegida y si llegara a ser el caso es porque alguien les abre la puerta. ...normalmente existen en tanto, en, en, sobre todo en la zona oriente del Valle de México... ...una zona que conocemos muy bien, existen las famosas tomas de agua... ...que son estos enormes tubos en donde llegan las pipas, se conectan... ...y ahí, bueno, empiezan, empiezan a abastecerse. En la zona de Iztapalapa también hay mucho de ese tipo de pipas. En la zona de y de Xochimilco, ese tipo de, de, de lugares para abastecer. En Valle de Chalco también es una forma en la que se aplica. Es decir, y además de repente, Javier, cuando se da estos tiempos de sequía pues las pipas llegan y se forman, y están formadas ante la vista de todos. Dice un dicho que yo creo que no hay este, pues peor ciego que el que no quiere ver, más bien el problema lo tienen ahí enfrente, y una de dos, o están involucrados, o simple y sencillamente no
0: quieren ver un problema y
4: enfrentarlo.
0: Bueno, vamos a buscar al presidente municipal ahí de de Catepec, que, que, que siempre nos contesta para ver qué significa abrir una carpeta de investigación ¿no? porque cada vez que un nivel de autoridad te dice se abrió una carpeta de investigación es como cuando los legisladores abren una, com una comisión no Está, eh, se, se, se convierte en una dimensión desconocida donde nada, nada sucede el hecho es que hay un robo de agua eh, brutal 100 pipas debe ser un asunto millonario para quien esté realmente haciendo ese negocio ilícito y está cobrando con la necesidad de la gente. ¡Qué cosa tan, tan terrible! En Nuevo León están pasando también muy mal con el asunto del agua. Hay, eh, los, eh, eh, los, hay una carencia enorme en algunas regiones de Nuevo León, el nivel de las presas, o por lo menos el nivel de la presa de La Boca, pues está francamente bajo. ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué están haciendo? Por cierto, saludamos a nuestros amigos allá en Monterrey a través del Heraldo Radio 99.7 de la FM. ¿Qué está pasando con el agua y la presa La Boca? Yo le quiero agradecer eh, en, este, en ese momento al alcalde de Santiago, David de la Peña, la comunicación esta tarde. David, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
2: Muy bien, Javier. Buenas tardes. Saludos a ti y a todo tu auditorio.
0: Entiendo todo que en este. están batallando con la falta de agua.
2: Sí, así es, Javier. Estamos viviendo en estos momentos una crisis de escasez de agua eh, en nuestra presa de la boca. Es una situación lamentable. Por supuesto, una preocupación por el tema de salud, una preocupación por el tema económico. Eh, al día de hoy ya se encuentra en un 20, 21% de, de, de su nivel. Eh, y es una situación, pues, de emergencia. Estamos buscando, pues, por supuesto, que la Conagua nos apoye, que la Conagua nos ayude eh, para poder salir adelante de esta situación. ¿Qué puede, que está ¿qué puede hacer la, la Conagua, David? Mira, Javier, no, no, nosotros hemos estado pidiéndole a la Conagua que nos ayude a hacer un estudio sobre los niveles eh, de la presa, sobre el nivel de asolve que tiene la presa para poder retirarlo y que en las primeras lluvias que estamos esperanzados que sea pronto pueda eh, tener mayor captación de agua y que obviamente el tema de la crisis del agua pues pues no sea un problema para, para nuestro municipio y para nuestro estado, por supuesto.
0: Uh -huh. Y mientras tanto, ¿qué, ¿qué están haciendo con un nivel de 21% de, de la presa de La Boca? ¿Tienen otras fuentes de abastecimiento de agua para... ¿Para tu municipio, para Santiago y, y,
2: y para el Estado? Sí, el municipio de Santiago tiene también la fuente de abastecimiento de las galerías de San Francisco, que, que, que es el socavón que está en nuestra parte de la sierra. Sin embargo, eh, el, esta presa eh, da un 15% al área metropolitana de Monterrey de abastecimiento de agua. Lo que hacemos como municipio al momento eh, únicamente es un operativo de limpieza para poder mantener nuestro embalse, eh, pues bien. ¿Por qué? Porque pues, hemos sacado alrededor de 100 toneladas de basura eh, que han estado contaminando nuestro embalse durante muchos años. Hemos sacado un montón de tinas, de botes, de troncos, de llantas, que el día de hoy llevamos 100 toneladas de basura recolectadas únicamente de la orilla que van quedando al expuesto conforme van bajando los niveles del agua. Es, eh, todavía faltará un tiempo para una
0: temporada de lluvias generosa, podemos tener por los frentes fríos, ¿no? por el frente frío pues algo, algo de lluvia que, no, que, que en realidad eh, pues no supera el nivel de evaporación y el consumo que puedan tener las presas en, en nuestro país, mientras tanto quién? David, ¿qué haremos de aquí a que, a que llegue una generosa temporada de lluvias?
2: Pues bueno yo he estado invitando a la gente a que, a que haga un buen uso del agua, que no desperdicien, que ahorren agua, eh, para que las empresas, para que todos los ciudadanos de Nuevo León cuidemos el agua. Es muy importante ahorita por la situación de crisis de escasez de agua que se está viviendo. Ya han eh, decretado eh, situación de emergencia y de sequía en el área metropolitana. También el diputado Javier Caballero está solicitando que se haga... Eh, el, los municipios del sur del estado también se, 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 se mencionan que están en situación de emergencia, ahorita lo más importante es que todos los ciudadanos de Nuevo León cuidemos el agua eh, ¿Pero estás hablando de racionamiento o
0: no todavía?
2: Estamos hablando más que nada de concientización, estamos hablando para que todos los ciudadanos se concienticen que el uso del agua en estos momentos debe de ser aprovechado al máximo, que podamos eh, ahorrar la mayor cantidad de agua posible para que no tengamos una situación de emergencia en algunos meses.
0: Pues esperemos que, esperemos que así sea, sé que se está tratando de todo, incluso hasta, hasta personas con, con, con muchísima fe están haciendo oraciones ahí en el vaso de la presa, se, se está in intentando todo, esperemos que en medio de de esta situación, ¿no? porque nunca falta aquellos que quieren lucrar con la necesidad de las personas. Justo hace unos momentos, antes de platicar contigo, hablábamos de los temas en, en diferentes municipios del Estado de México, alcaldías también de la Ciudad de México, donde pues, hay unos ladrones de agua que están lucrando con esta situación y, la, y van por el tandeo y las pipas carísimas. ¿Cómo, cómo controlas tú esta, esta situación?
2: Pues mira, hasta el, momento, hasta el momento en nuestro municipio no hemos tenido falta del abastecimiento de agua. Eh, sé que el gobierno del estado está realizando extracción de agua a través de unos pozos en la, en la macroplaza, en el centro de Monterrey, y hasta el momento no se está viviendo una situación del 100% del desabasto. Sin embargo, pues eh, en lo que respecta al municipio, nosotros también tenemos a las colonias que no llegan agua, tenemos pipas de agua para uh -huh. poder abastecérselas gratuitamente. Esto es un derecho eh, que, que tienen todos uh -huh. los ciudadanos, por supuesto, de, de, de México, del Estado y, y de mi municipio de Santiago, en donde el derecho al agua pues, se tiene que otorgar sí o sí, ¿no? Definitivamente. No podemos lucrar con esta situación. Definitivamente,
0: David. Pues te agradecemos mucho. Estaremos, si nos permites, estaremos ahí. Estaremos este, pronto ahí en, en Nuevo León y en, y en Durango y en Sonora y en Chihuahua y en todo ese, eh, Jalisco, que también apenas, eh, apenas hace algunos meses estaban también con el racionamiento de, de agua. Sí es un problema nacional, sí es un problema en el que tenemos que hacer lado todas las cuestiones electorales y políticas para encontrar una solución conjunta. Así es que, si nos permites, Totalmente. estaremos ahí. Para claro que sí, Javier,
2: sí es un tema que no se debe politizar, es un tema que se debe atender, es un tema prioritario, y pues nuevamente invitamos a, a toda la población a que a que cuide el agua, a que no desperdicie en este vital líquido, ya que no podemos vernos en un futuro, eh, un futuro claro. in inmediato con una situación de, de desabasto. Gracias, David, y un abrazo por tu
0: conducto a todos nuestros amigos allá en Santiago. Por supuesto, gracias, Javier, tus gracias. órdenes y saludos a todo el auditorio. Gracias, hasta pronto. Este Miguel, ¿renunció el fiscal del Edomex, el fiscal del Estado de México?
4: Ahí está, sí, es que fíjate que desde ayer ya estaba el rumor de que iba a presentar su renuncia al cargo. El fiscal del Estado de México, que pues por lo menos desde hace ocho años estaba en el cargo... Él llegó desde la época de Enrique Peña Nieto, recordemos que en estos casos los fiscales, bueno, pues son elegidos, o mejor dicho, son confirmados por las autoridades legislativas. El hecho es que el fiscal del Estado de México hace unos minutos en conferencia de prensa estaba anunciando pues que estaba renunciando al cargo Alejandro Gómez Sánchez y bueno... No dio todavía algunos detalles, pero hay información que está circulando en donde se dice que tiene que ver con dos asuntos en específico. Uno de ellos, que fue uno que lo puso en la mira, fue en el pasado mes de octubre un conductor del transporte público en Tlalnepantla fue agredido. Una cámara de seguridad en la unidad detecta el momento en el que es dispara, en el que le dispara a un sujeto prácticamente a quemarropa y que el chofer, bueno, pues queda en un estado, en un estado grave. Cuarenta y ocho horas después, de, de acuerdo con las imágenes presentadas, bueno, se detiene al presunto responsable. El problema es que semanas o meses después el chofer logra recuperarse, logra declarar, y bueno, en el momento que ya puede él declarar, señala que la persona que había sido detenida que no era la misma persona que lo había atacado por lo tanto pues eh, las autoridades de, de un juzgado pues, dijeron que tenían que ponerlo en libertad y eso puso en la mira al, gobernador del, al, al fiscal del Estado de México pero bueno, si te parece vamos a escuchar qué fue lo que dijo en el momento que daba a conocer su renuncia
2: la función de procuración de justicia es altamente compleja y exige una dedicación absoluta naturalmente el cargo de Fiscal General de Justicia, conlleva un desgaste personal, físico y emocional, así como en lo profesional. Es por ello que a partir de una reflexión personal, así como con mi familia y colaboradores, tengo la certeza de que es momento de cerrar este ciclo después de casi ocho años al frente de esta institución.
4: Y bueno, evidentemente, pues es ahí en donde se presenta esta, esta denuncia, pero también hay otro caso aparentemente que también no pues no estaba muy de acuerdo con la forma en la que estaba llevando a cabo la investigación de esto vamos a estar verificando y tiene que ver con la pues con el supuesto robo eh, que ya incluso de, determinó una autoridad electoral que sufrieron bueno pues algunos trabajadores de Texcoco en la época que la señora Delfina Gómez era la presidenta municipal pero bueno parte de lo que se parte de lo que se dice parte de lo que se está hoy rumorando pero el hecho es de que hoy la Fiscalía del Estado de México una de las fiscalías que tiene el mayor número de casos a nivel nacional, evidentemente por el número de delitos que se cometen, pues está quedando sin tu, su titular ocho años después. Hasta el momento el gobernador Alfredo del Mazo no ha dicho nada, señor.
0: Pues eh, ahí está esa información en desarrollo que va a dar para Mase, ¿eh? y se me hace que lo que surja ahí en el Estado de México después de la renuncia de este fiscal se va a convertir en otro escándalo o va a abonar a un escándalo político que ya está que ya está en este momento como un torbellino. Vamos, eh, vamos a hacer una pausa eh, en un ratito más. o Bueno, antes, antes de la pausa, decíamos en la primera hora de programa de estas protestas de compañeras y compañeros eh, eh, reporteros, entonces este, ya hubo una respuesta de los senadores de Morena. Ayer pues nada, al contrario, les, les dijeron mercenario, los insultaron, les dijeron de cosas. Ya hoy como que la pensaron. Y entonces los senadores de Morena dicen, no, oigan, tienen todo nuestro respeto en, 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 en un... En redes sociales dice que los periodistas, que las y los periodistas tienen su respeto y dicen, pues si tienen un problema acérquense, dice, los exhortan a acercarse en caso de que exista algún reclamo hacia, algún, hacia alguna senadora, hacia algún senador, pues tienen muchísimos reclamos, digo, ya, ya le están dando una dimensión. Ya le están dando una dimensión los legisladores, los funcionarios, los gobernadores, los secretarios de Estado. Si quieren cerrar la puerta de la prensa, si quieren sí. eh, aventarle con la puerta en la nariz a reporteras y reporteros, pues ahí está. Y hoy mismo en la mañanera, con todo respeto, pero se le dijo, ¿sabe qué, presidente? No le vamos a preguntar nada porque nos insultan un día sí y otro también. Y no nada más son los insultos. Están abriendo la puerta a las agresiones. Claro que se están abriendo las puertas a las agresiones, Miguel.
4: Oye, Javier, antes, antes, de ir, antes de ir a una pausa, aquí rápidamente me está llegando información también de nuestros amigos, de nuestros contactos en la Fiscalía. Dice que le están anunciando que Edmundo Garrido Osorio, quien en 2017 fuera encargado de la Fiscalía general de justicia de la Ciudad de México, pues resulta que el señor Edmundo Garrido Osorio sería el nuevo fiscal en el Estado de México, él quedaría en lugar de Alejandro Alejandro Jaime Sánchez Gómez. Por cierto, nada más como detalle, y ahí lo dejamos, Edmundo Garrido es originario
0: del municipio de Texcoco en el Estado de México. Ah, de ayer la maestra Delfina, y ahí es en donde le pedían el, 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 su, que se mocharan con una lana a los trabajadores. Vamos con información de nuestros compañeros reporteros
5: desorientada, aunque sin lesiones visibles en su cuerpo, fue localizada este martes una mujer que había sido reportada como desaparecida en Colima. El hallazgo se hizo en la barranca de Huentitán por elementos guardabosques de la Comisaría de Guadalajara. A la altura de la Vuelta 10, los guardabosques encontraron a la mujer que se identificó como Fabiola, de 26 años, a quien le proporcionaron ropa, agua y alimentos. La mujer no tenía lesiones visibles y se solicitó el apoyo de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Comisaría de Guadalajara quienes descubrieron que contaba con una carpeta de investigación por desaparición en Colima. Reportó desde Guadalajara Mayeli Mariscal. Un
4: saldo de tres personas sin vida fue el resultado de un derrumbe ocurrido ayer martes en la mina San Francisco de la empresa Magna Gold, ubicada en el municipio de Santana, al norte de Sonora. Raúl Camarena, responsable de Zona de Protección Civil, informó que el accidente ocurrió cuando un domo de tierra se derrumbó dejando atrapados a David Márquez, quien es supervisor, Leonel Osuna, operador, y Roberto Corrales, contratista. A las 4 de la tarde comenzaron los trabajos de excavación y para las seis lograron recuperar los tres cuerpos ya sin vida, informó desde Sonora Gerardo Moreno.
3: Y yo no sé muy bien qué va a pasar contigo, si te vas enamorando.
2: Con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
0: Oiga, pues eh, seguimos atentos a toda esta amenaza que tiene en vilo, que tiene muy nervioso por distintos eh, eh, factores. Evidentemente, una guerra es un asunto tremendo, ¿no? La propaganda previa a una guerra. Quienes hemos estado en una guerra, pues yo le puedo compartir las crónicas en cuatro ocasiones en el Medio Oriente, las guerras en Centroamérica, en África, en Norte también. Es un asunto terrible, terrible, y se genera pues una incertidumbre bárbara. Ayer estuvimos hablando con nuestro amigo Otto Lerma, Otto Hugo Lerma, es un este, joven profesionista y señor gráfico de Nuevo León, es su esposa Ana, Iggy, su hijo, él nació en, en Nuevo León, pero bueno, pues estaban allá en Kiev y le hemos estado dando seguimiento, todavía no estaba muy seguro, dice pues oye, Iggy fue al kinder, este, no hay compras de pánico, pero pues yo creo que sí nos vamos. Y ya se fue, aquí en el, usted lo, lo ha escuchado, le hemos dado seguimiento a, a la crónica que, que Otto nos ha dado de cómo un mexicano con su familia está ahí viviendo esta situación, atendieron el llamado de de la Embajada de México en Kiev y se subieron un camión, un autobús de grande, un autobús blanco. Al rato en redes sociales voy a, vamos a subir las fotografías que, que Otto nos, ha, nos está enviando de, del traslado de Kiev a un punto hacia el sur de Ucrania. Hoy decía el presidente Biden, pues iniciaba la invasión, iniciaba la guerra, afortunadamente no, no ha sido así. Vladimir Putin dice, bueno, pues ya acabamos los ejercicios, aquí nos vamos los ejercicios militares, amenazantes ejercicios militares. Eh, vamos a ver cuál es en este momento la situación. Allá en Kiev son, si no me equivoco, las ocho y media de la noche. Y Olga García Guillén, la embajadora de México en Ucrania, a quien saludo con muchísimo gusto. Embajadora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy
1: buenas tardes. ¿Cómo les va?
0: Pues bien, muy atentos a, a la situación de, de nuestras paisanas, nuestros paisanos, de, los, de, de la misma sede diplomática de ustedes que están haciendo este esfuerzo en medio de la amenaza de, de una guerra que afortunadamente no sé tú que estás en el lugar, tú que estás en este ejercicio diplomático. ¿Cuál, cuál es tu opinión, tu percepción de lo que se está viviendo en, los, en, en este momento?
1: Bueno, efectivamente, esta amenaza ha existido desde hace mucho tiempo. Hay momentos en que escala, hay momentos en que no. Las tropas han estado siempre, pues, desde hace un año más o menos, este, es. en la frontera, en la frontera, este, entre los dos países. Pero bueno, ayer el señor presidente Putin pues anunció la retirada de las tropas del, del, de esta parte del este de Ucrania, lo cual nos aparecería que ahí empieza a generarse un factor de distensión, que ojalá así sea, que el diálogo político efectivamente eh, permee, eh, para que obviamente podamos eh, volver a respirar eh, eh, en, esta, en esta ciudad, que efectivamente eh, es una ciudad eh, que está viviendo su día a día, que no que, que, que vamos, no está todo el tiempo, pues la gente sigue yendo a trabajar, va a las escuelas, este, los niños van a la escuela, estudian, eh, no van no he no visto tampoco yo, compras de pánico, eh, la ciudad es muy grande, muy caótica, precisamente por eso, con mucho tráfico, la gente sigue saliendo, el caso es que eh, yo esperaría que este conflicto, pues obviamente baje la escala, y obviamente, mientras eso sucede, pues hicimos esta evacuación con los mexicanos eh, para... Para eh, llevarlos al sur de, al suroeste de, de Ucrania, para tenerlos lo más cerca posible de la frontera y que en caso de que hicieron, hubiera una escalada, pues eh, los pudiéramos trasladar a. A, a, a una frontera con otro país y eso es lo que estamos haciendo ya llegaron, ellos están allá, ya acaban de llegar uh -huh. hace un rato como a las ocho de la noche, fue un viaje muy largo sí. este, por las carreteras, según me han indicado las personas que van ahí entonces bueno, pues estamos ahora los tenemos de aquel lado y vamos a esperar que esto no crezca para evitar un, un este, una escalada y, y, y que ellos puedan regresar en breve a, a, sus, a sus casas
0: y mientras tanto la sede diplomática mexicana eh, Seguirá abierta. Tú seguirás en Kiev sí. o te desplazas con Sí, sí, sí
1: nos, nosotros vamos a, a, a seguir en Kiev. Eh, nosotros vamos a tenerla abierta nosotros aquí porque obviamente no podemos, no la vamos a trasladar del lugar. Eh, eh, Obviamente no, ni siquiera la Convención de Viena Bienes, Relaciones Diplomáticas lo permite, pero vamos, nosotros no tenemos considerado hacerlo. Y eh, vamos a permanecer aquí en tanto pues atendiendo a los mexicanos, que todavía se quedaron, que se quedaron la mayoría, porque muchos señalaron que no, que tenían compromisos laborales, que tenían compromisos de este escuela, compromisos personales. O, o de familia, bien, que no, no ve, quieren
0: dejar, que que no no quieren un dejar un a la parte no quieren dejar ¿Perdón? a la parte de la familia que no quisieran dejar a la parte ucraniana sí, de claro. su familia ahí, ¿no?
1: Claro, es que tiene es que tienen familias, pues ellos vienen a vivir acá y tienen familias, este, políticas ucranianas, ¿no? Tienen a la suegra, a la hermana, a los hermanos, a de ellos, este, entonces, pues claro, y aparte tienen compromisos laborales ¿no? y aparte, pues, este, dicen ellos que muchos de ellos nos dijeron que no veían un riesgo en este momento para una escalada y para salir, entonces se quedaron, permanecieron aquí, pero saben que de darse. Eh, la embajada eh, les hemos señalado, eh, haría una evacuación urgente con todos ellos al mismo lugar donde se encuentra el otro grupo para después intentar, bueno, intentar pasar a, a, este, a, otro, a, a, otra, a otra frontera. Los tenemos cerca de la frontera en este, que puede ser Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Hungría y con la coordinación con los embajadores allá, pues estamos viendo dónde es mejor. No porque... Es decir, eh, migratoriamente hablando, tenemos el acceso abierto porque no necesitamos visa para ir a la Unión Europea, pero hay restricciones COVID, de COVID, entonces ahí sí están siendo muy estrictos. y Entonces, bueno, pues estamos viendo cuál es la mejor opción. Estamos trabajando la, todos los días con las embajadas para tener cualquier, en cualquier caso de urgencia, poder tras, eh, eh, de tomar la decisión y trasladarnos a esa, a ese país. En,
0: en, en algunas eh, ocasiones estamos platicando con la embajadora Olga García Guillén, embajadora de México en Ucrania. En algunas zonas de conflicto eh, hemos atestiguado, embajadora, que México es solidario pues con otros países, no necesariamente latinoamericanos, y eh, se convierte pues en, en ocasiones, cuando es una situación extrema, pues en un sitio de, de refugio incluso para diferentes nacionalidades. ¿Es este el caso? Es decir... No, hay algo, hasta
1: el, ¿no? Este momento no hemos recibido esa, esa situación. No hemos recibido solicitudes de refugio en ningún caso. Así es que este en ese esto no se ha dado hasta el momento. Y el traslado de eh, personas de
0: otras nacionalidades... Eh, no sé si lo han considerado o algún otro país que no tenga una sede bueno, diplomática celular. Bueno,
1: lo que pasa es que este hasta donde yo sé ahora, eh, he recibido algunas llamadas de algunos países latinos, no solamente de... Que están, Bueno, aquí solamente latinos, embajadas en América y de América y solamente tenemos a Argentina a Brasil y Cuba y México somos los cuatro países que estamos aquí presentes, pero obviamente hemos recibido algunas llamadas de, de embajadores de otro, un par de llamadas de embajadores de otros países, eh, no han solicitado este... La, la, la pretensión de la embajada como para sacarlos. Sin embargo, sabemos que, que hay países como, por ejemplo, con la Alianza del Pacífico, donde tenemos un memorándum de entendimiento firmado entre los cuatro países para brindarnos protección en los lugares donde no haya donde no haya este
3: eh,
1: embajadas, lo cual, por supuesto, no descarto que si Colombia quisiera o Perú o Chile eh, Pudieran, este, pudieran solicitarlo, pero hasta este momento no lo han hecho. Tengo conocimiento que ellos están están tratando de, de buscar otras opciones, pero lo cierto es que no he encontrado hasta este momento ningún país que haya evacuado a sus nacionales. Han declarado que van eh, a sacar a su personal diplomático y han declarado que... Eh, los nacionales de X países, que son como 30, han pedido que abandonen el país urgentemente, eh, pero nosotros hicimos el trabajo al revés. Nosotros estamos llevándolos, les estamos pagando el alojamiento, el transporte y la alimentación, eh, cosa que no he encontrado en ningún país. Me han señalado incluso que la verdad es que es admirable lo que estamos haciendo porque ellos claro. no tendrían la capacidad económica para poderlo para poderlo realizar. Pero bueno, nosotros, como ustedes saben, este, nosotros tenemos una una experiencia en protección importantísima, este, es. una, con todo respeto, una, un, un, este, digo, porque lo digo yo, pero la es que tenemos un prestigio en materia de protección de mexicanos y la protección preventiva es fundamental. Entonces, este fin de semana que supimos que se corrió el rumor de que empezaran a, a pues, a los, los vuelos comerciales empezaran a escasear, el sábado cerró KLM, eh, decidimos, el canciller, hablé con el canciller el domingo, hablamos largamente sobre este tema, y me instruyó a que comenzáramos una evacuación antes de que pudiéramos, no pudiéramos, no, o sea, no, no 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 fuéramos a tener un problema como pasó no con la, la pandemia, la... que hubo muchos mexicanos varados, y entonces fue por eso que decidimos hacer la, la, la salida y, y acercarnos lo más posible a la frontera.
0: Así es. Y el el otro el... lado, ¿no? La frontera con, con Europa, y, con la Unión Europea. Y qué bueno, y qué bueno que lo están haciendo. Supongo que el personal diplomático... Pues no será tan tan nutrido, no lo sé, en la en la embajada de México en Ucrania, pero eh, yo yo te pregunto, Olga. Eh, ¿Qué te dice tu familia? Yo sé que se ha vivido con esa amenaza, que la perspectiva de este conflicto desde Kiev es distinta a verla desde, desde los Estados Unidos o desde México, no? sobre todo cuando pues, han vivido durante tanto tiempo con, con toda esta situación, incluso desde, desde, las, desde las elecciones donde el actual es, es, es presidente en Ucrania, es primer ministro que fue... El Presidente polémico, Zelensky, es el precedente mismo, mismo, exacto con todo con todo ese arraigo popular y no necesariamente arraigo político. En fin, no hay hay muchísimas cuestiones alrededor de todo esto. Sin embargo, ¿no han tenido una sensación de, de temor, de miedo? ¿Qué dice tu familia? Olga, regrésate, ¿Qué, qué, qué te dicen. Sí.
1: Sí, efectivamente. Este, eh, Nosotros somos cuatro funcionarios de, de sí, Servicio Exterior Mexicano que estamos poquitos. trabajando aquí. Efectivamente, Ajá. somos muy pocos acompañados de personal local ucraniano, que son los que nos ayudan todos los días en el trabajo diario, no, este, en diferentes áreas de la, de la embajada. Nosotros somos cuatro funcionarios de servicio, de tal manera que, cuando me han preguntado, ¿vas a evacuar? Yo digo, pues es que si nos evacuamos, cerramos todo, ¿no? Porque nosotros somos más cuatro. Entonces, este, eh, nosotros pues estamos aquí. Ahorita una parte del personal se fue con este con el grupo. Allá nos quedamos acá otro, eh, dos personas para poder eh, Llevar eh, atender a la embajada a abierta,
0: mexicanos. mantener la embajada abierta.
1: Claro tenemos que mantener la embajada abierta porque pues ahorita los mexicanos están teniendo necesidad de, 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 de que les tramitemos documentos a ellos a sus hijos sus actas de nacimiento las visas para sus esposos porque ha habido a sus esposas ha, ha habido gente que ha regresado voluntariamente a méxico no mucha. Este, nos han avisado incluso por correo electrónico que se van. Entonces han, han decidido eso y entonces vienen por sus documentos y entonces tenemos que estar aquí atendiéndolos. Pero aparte de todo, lo más importante es que tenemos que estar aquí presentes primero, bueno, obviamente porque la embajada no se puede cerrar, pero aparte de eso es que estamos, pero si hay alguna escalada, tenemos que nosotros irnos sacar al siguiente grupo en algún otro camión al mismo lugar para de ahí pasar la frontera. Entonces tenemos que estar aquí este, eh, en Kiev.
0: Pues ojalá, ojalá esto eh se que todas las guerras tienen un, un un periodo de incertidumbre, una guerra mediática, una guerra de nervios, por decirlo de de alguna manera, una 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 guerra de, de amenazas, y esperemos que, que se pueda resolver, ¿no? Hay hay varios y... factores que y, y, y que se pueda resolver antes de una hostilidad, ¿no?
1: Sí, efectivamente, eso es lo importante. La verdad es que hemos sentido mucha inquietud de la colonia mexicana. Algunos muy, muy tranquilos, otros no. Ellos decidieron quiénes, 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 quiénes quisieron irse, se fueron. Te decía, no hay no, otras personas. Nos dijeron que no. Y efectivamente, pero es que influye mucho. lo he practicado con ellos hoy en la mañana que, que estuvimos en, subiendo al avión cuando, el, perdón, al autobús y eh, lo practicábamos. Y me pasa a mí también, nos pasa a, a todos a nuestras familias. Este, ¿qué están haciendo allá? Regresen. Este, no, no les va. No, va, no les vaya a sorprender la guerra ahí. Entonces yo personalmente he tenido que... Eh, que
0: tranquilizar
1: a eh, eh, tu familia también. Ocho horas de, son ocho horas de diferencia, amanezco en la mañana con un montón de chats diciéndome oye, ¿qué haces? No sé qué, o a sea, todos les he tenido que mandar un correo, un chat diciéndoles tranquilos, no hay invasión, este, no está pasando eso que dicen, este aquí la vida corre igual, este, y nosotros no podremos salir hasta en tanto no saquemos a los mexicanos. Entonces, bueno, pues eso que les he permitido, les he dicho, no está invadida, no se preocupen, yo les avisaré. Pero sí, sí recibo comunicados de toda mi familia diciéndome qué está pasando y regrésate, ¿no? No es la heroína, ¿no? Como quien dice, pero, bueno, eso forma parte del trabajo diplomático de, de todos los días, no nada más aquí, sino en cualquier otro lado, pero, pero tenemos... este, bueno, mientras tanto aquí estamos, la ciudad transcurre con tranquilidad, normal, y, y bueno, obviamente eso nos, nos tranquiliza un poco más a nosotros.
0: Olga, qué, qué satisfacción escucharte una servidora pública con ese compromiso, con esa pasión y con ese cuidado de los conacionales que a final de cuentas es la esencia del servicio. Del servicio, del servicio exterior, cosa que Exactamente. Uh, te, te, te felicitamos por eso. Y de cualquier forma, vamos a estar muy atentos de ti y de los poquitos que quedaron en la, en la embajada. Esperemos que no suceda nada. Este espacio está abierto precisamente para eso, para tranquilizarnos y para poder tomar una, una decisión. Y que los connacionales que, que decidieron, junto con sus familias o los más chiquitos, buscar esta situación de un poquito más seguridad Así así lo están haciendo. Eh, Olga, Ol, Olga, muchísimas eh, gracias por esta comunicación y nada, estaremos ahí muy pendientes de lo que se requiera, de lo que se necesite y de acompañarte por lo menos a distancia en esta situación tan compleja, tan difícil.
1: Pues muchas gracias y mucho gusto en saludarlos.
0: Al contrario, al contrario, Olga, un abrazo fuerte y estamos pendientes. Es Olga García Guillén, la embajadora de México en Ucrania. Qué bárbaro, eh. o sea, sí entiendo que se tiene que hacer todo, todo este trabajo. Hay una guerra psicológica previa siempre en, en, en los conflictos. Eh, que pesa, eh? que pesa y que tiene sus efectos también muy serios. Y esperemos que, que se quede precisamente en eso y no, no empiecen los, los bombazos y las hostilidades. Vamos a, hablando de, de hostilidades y hablando de violencia y hablando de guerra, la verdad es que nuestro país. Eh, a diferencia de estas, eh, de estas naciones que tienen solo una, una cuestión eh, de, de guerra emocional, de guerra psicológica, aquí tenemos una guerra psicológica y balazos con el tema de la inseguridad y... El, el, los, 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 las víctimas de la violencia que van creciendo y que van en aumento. Le hemos puesto atención a Zacatecas, que eh, hubo elecciones, levantaron la mano, yo sí puedo, yo voy a cambiar toda esta situación y seguimos todavía sin encontrar... Una solución a la violencia en Zacatecas. Antonio Sánchez González es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Zacatecas, a quien le agradecemos esta comunicación. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Javier? Es el gusto de oírlo, gusto de ir a su auditorio. Al contrario, yo supongo que para seguir generando empleos, para tener abierto un negocio, para garantizar la seguridad de trabajadoras y trabajadores en medio de una situación como esta, debe ser
2: tremendo. Pues efectivamente es un escenario complicado. En Zacatecas estamos, bueno, haciendo uso de la analogía a la que usted se refería hace un momento. En Zacatecas estamos teniendo un escenario que si... Pensamos que es un escenario de guerra, como usted dijo, pues ha sido ya una guerra larga, ha sido una una guerra que se está volviendo cada vez más intensa, pero es una guerra que ha ido cambiando de escenario porque al principio pues uno escuchaba de parte del discurso de la autoridad que había bajas entre los grupos involucrados en esta guerra pero en los últimos meses, cuando esta guerra se ha vuelto más intensa, lo que ha ocurrido es que hay ahora baja entre fuerzas del orden porque estamos viendo asesinatos de, de personal eh, que forma parte de las policías municipales y estatales de algunas regiones del estado que están siendo atacados mientras tienen días de descanso pero lo más triste, preocupante, doloroso, lo más terrible, es que está empezando a haber cada vez más bajas civiles. Entonces claro. vemos escenarios como los que han ocurrido en las últimas semanas, en donde han sido afectados directamente, eh, perdiendo la vida, algunas personas que pues, parece que claramente no eran parte de ninguno de estos grupos que, que están en guerra. Y eh, desde hace meses, como ustedes mismos lo han descrito, lo que ocurre en Zacatecas es que hay poblaciones desplazadas que han tenido que dejar lugares de residencia haciendo sus casas intempestivamente para huir de este fenómeno. Si es un escenario, pues que es complicado, qué, qué pero es un escenario... Yo, yo, eh, quiero suponer, yo quiero
0: suponer que una situación como esta se requiere tener un amor por, por, por esta tierra enorme y una certeza de que las cosas puedan cambiar, por lo menos para, para mantener abierto un negocio, chic, un negocio pequeño, un negocio grande. ¿Cómo, cómo están haciendo? ¿De qué hablan? Este, para, se, para seguir uh, adelante eh, con la economía de, de Zacatecas, que en buena medida está en manos de, de ustedes, la Coparmex?
2: En el caso del Centro Empresarial de Zacatecas, lo que hemos hecho es, primero, un análisis de la situación que estamos viviendo. En resumidas cuentas, le puedo decir que en Coparmex sabemos que el Estado ha tenido... Eh, pensando en, en marcadores económicos, un decrecimiento ya muy largo. En promedio, la economía del Estado, medida a través del Producto Interno Bruto, ha decrecido alrededor del 0.6% anual en el último lustro. Y hay algunos otros problemas que está enfrentando el Estado, que en este momento son turbulentos, como por ejemplo, que como podría esperarse, eh, el, el gobierno, la, la administración pública está teniendo problemas para operar porque tienen una crisis financiera, además de que hay una crisis del sistema de pensiones y desde el centro empresarial lo que hemos hecho en las últimas semanas es hacer propuestas de planes eh, de reactivación económica en los que en, a través de documentos que contienen diversas medidas que pensamos que podrían servir para empezar a cambiar este escenario para, 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 torcer el rumbo, más allá de lo muy doloroso que significa el fenómeno de la inseguridad, efectivamente hay otros elementos que claro que ameritan atención y atención urgente, porque también son problemas de larga data.
0: Claro, pues, eh, el asunto es eh, muy complejo, eh, donde tiene que intervenir, pues, desde luego el gobierno del estado, donde tiene que intervenir el gobierno federal, la... En fin, toda la, la capacidad que se pueda tener eh, por, 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 en, en, el uso, en el uso de la fuerza, la Guardia Nacional, el Ejército, en fin. Pero también el talento para poder eh, salir adelante donde se tenga que escuchar, escucharlos a ustedes. Eh, si me permites el, el, el tiempo, eh, Antonio, se nos viene encima, pero quisiéramos continuar con esta, con esta conversación y ver desde los generadores de empleo, ¿dónde estaría la solución? Pero esa segunda parte nos gustaría platicarla de manera más extensa contigo en
2: cuanto tú nos lo permitas. Cuando usted tenga oportunidad, por bueno. supuesto, yo le agradezco mucho esta primera comunicación.
0: Al contrario. Muchísimas gracias. Es Antonio Sánchez González, presidente de la Copa Armex Zacatecas. Que vaya que le están pasando mal. Miguelón, muchísima información en desarrollo antes de irnos. No está Miguel. Bueno, en un, en, un, eh, en, un momentito, en un momentito más, déjeme decirle que estoy.
4: acá estás, ahí, ahora sí. Me... Ahí estoy. Oye, rápidamente te decía, sí. eh, estamos ahorita precisamente conectados con la, en la sesión del Instituto Nacional de Acceso a la Información. En unos minutos va a comenzar esta sesión virtual. Y bueno, en el primer orden del día, ya nos informaron, ya tenemos confirmado que van a leer la carta que envió el presidente de la República al INAI en donde está solicitando pues que se investigue y que se dé a conocer la información personal y sobre todo de ingresos y cuentas y propiedades del periodista Carlos Loret de Mola. Y en este momento, bueno, pues también el INAI tendrá que darle respuesta a esta solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que seguramente mañana, la mañanera va a estar muy calentita porque ya sabemos, pues por ley, cuál va a ser la respuesta, la respuesta del INAI. Y bueno, también, Javier, para, para eh, la información que tenemos en desarrollo... Parte de nuestros amigos en la zona de Fresnillo, ahorita que estabas en la entrevista, nos dicen que pues están llegando más elementos de la Guardia Nacional, porque hubo un tema que ya no, ya no mencionamos, como dices con tanta información. Ayer hubo un enfrentamiento, ayer hubo una balacera sí, en donde en medio de este fuego cruzado, por llamarle de alguna forma, un niño de diez años fue asesinado. Fue asesinado en la zona de Fresnillo y en la zona de Fresnillo en este momento pues están dando a cabo operativos importantes por la Guardia Nacional y el Ejército. Así que vamos a estar muy pendientes, seguiremos pendientes de Zacatecas, señor.
0: Bueno, y lo invitamos para que esté con nosotros mañana. Eh, andamos buscando a Lupillo Rivera porque, ah, cómo sigue esta situación y también vamos a estar con nuestra compañera eh, que está haciendo toda una investigación en espectáculos. Este, para ver qué pasó, ¿no? Para ver qué pasó, hoy ya Belinda eh, eh. dijo que está muy triste, este, dicen que, que hay un tema de dinero ahí. ¿Tú qué opinas, Miguelón No, bueno, oye, por cierto,
4: el tatuador de Lupillo Rivera... Un tatuador que está en la zona del estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, ya le ofreció sus servicios a Cristian Nodal y dice que él, de manera gratuita, le ayuda a borrarse todo lo que se haya puesto de Belinda en el cuerpo. Así que, pues, ahí está también todavía la controversia de los tatuajes, además. Todo lo que haga por amor,
0: piénselo dos veces. Sí. ¿Por Porque... Ay, bueno, pues ahí está. Mañana vamos a ver, va, vamos a ver si hay un tema de dinero, no hay dinero, le dieron casa, no le dieron casa, que tenía que pagar, que, que tenía... Que, Los que, impuestos. Nodal. No, que Nodal le estaba cobrando, dicen, pero bueno, no. ya lo veremos todo eso mañana. Gracias, Anita Lomelí, que está en Chiapas, Miguel Aquino. Buenas tardes, hasta mañana, señor. Ya lo sabe, yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1 con las noticias. Soy Javier Torre. buenas tardes, buen provecho.
3: Conéctate con Ana
2: María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora
3: sí ya estás muy bien informado.
6: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ